0: Ja, und nachdem wir letztes Mal so ausführlich darüber gesprochen haben, was eigentlich die Grundlage für gutes Copywriting ist, gehen wir dieses Mal richtig ins Detail und sprechen tiefer darüber, was eigentlich gutes Copywriting ausmacht, was man da beachten muss. Und äh, Marcel gibt seine fünf besten Tipps, beziehungsweise die fünf Säulen für exzellentes Copywriting raus. Viel Spaß. Ja, und bei mir ist immer noch der liebe Marcel. Hallo Marcel, hast, hast du denn noch Lust auf Podcast?
1: ich bin gerade erst warm. Ich freue mich riesig, dass ich nochmal dabei sein darf. Dankeschön. Sehr,
0: sehr schön. Wenn, wenn du jetzt gut aufgewärmt bist, dann können wir auch direkt reingehen. Wir haben letztes Mal ein bisschen über Basispositionierung gesprochen, weil du gesagt hast, hey, Copywriting brauchst du gar nicht anfangen, wenn deine Positionierung nicht stimmt, was du mit Klarheit gleichgesetzt hast. Sehr spannend. Lieber Hörer, wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir die Episode unbedingt vorher an, weil wir bauen jetzt darauf auf und gehen durch mit fünf Tipps für exzellentes Copywriting. Also, Marcel, dann lass uns doch mal direkt loslegen. Was ist dein Tipp Nummer eins?
1: Tipp Nummer 1, cool. Ja, erstmal freue ich mich nochmal darüber zu sprechen. Das ist ein ganz warmes Thema für mich. Ich freue mich riesig. Und die Sache ist, erster Tipp, Copywriting alleine ist nicht alles. Das ist äh, wirklich, darf zu direkt Anfang zu sagen, weil alle denken immer, boah, Copywriting, ne, da steckt ja alles drin. Ja, im Grunde ist Copywriting, hat so fünf Säulen, könnte man sagen. Und wenn du einen coolen Copywriter hast, der das macht, der sollte diese fünf Säulen auch beherrschen. Die fünf Säulen... Also unabhängig von den fünf Tipps, die wir jetzt hier geben, sind ähm, einmal das Copywriting an sich, sprich du schreibst werbliche Texte, die aber nicht so verfloskelt sind, ja, die nicht so klingen, als würden sie Werbung machen. Dann ist da ein journalistischer Anteil immer mit drin, das heißt du bringst auch die wichtigen Informationen in so einen redaktionellen Kontext, ja, also dass das wirklich auch rüberkommt, was du sagen möchtest. Dann natürlich fachliche Expertise, sprich wenn ich jetzt Copy für einen Shop schreibe, dann muss ich wissen, worum es in diesem Shop geht, damit ich mit der richtigen Tiefe da reingehe, aber halt auch nicht zu tief, wieder an die Zielgruppe angepasst. UX-Writing ist immer ein Thema, sprich, wie baue ich den Text ein und auf, damit derjenige Leser und die Zielgruppe ja einen schönen Anblick auch hat und sagt, jo, das passt. Und dann ist noch das große heiße Thema Storytelling mit dabei, weil jeder Copywriter sollte Storytelling beherrschen. Das ist nicht das Gleiche, Achtung, das sagen viele, ähm, Storytelling wirklich ja ein ganzes Thema in einer Emotion, in einer Geschichte aufbauen, das gehört auch zu Copywriting, ist aber tatsächlich nicht das Gleiche und... Wenn du eine gute Copy schreibst, solltest du auf jeden Fall schon mal diese fünf Ebenen mindestens gehört haben.
0: Okay, Max, noch, noch mal ganz schnell die fünf Säulen so hintereinander.
1: Was? Mhm. Copywriting, journalistisch, fachliche, fachliche Expertise, UX-Writing und Storytelling. Okay,
0: also sehr spannend. Das siehst du als die Grundlage erstmal an.
1: Ja, das ist für mich Copywriting, wie ich das interpretiere und äh, was ich einem guten Copywriter auch ja, zuschreibe.
0: Okay, sehr spannend. Meinst du, es lohnt sich hier nochmal in die fünf Bereiche direkt da reinzugehen oder sollten wir direkt zu Tipp 2, baut das darauf auf? Ich, ich weiß nämlich nicht, was der gute Marcel mir heute erzählen wird. <lacht> Ja, wir
1: können äh, da gerne noch mal ein bisschen reingehen und vielleicht ergeben sich dann ja auch da die Tipps draus. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm, vielleicht können wir auch zu jedem dieser Bereiche einfach auch einen Tipp rausgeben, den die Leute auch direkt umsetzen können. Und dann haben wir schon mehr als fünf Tipps hier gesammelt. Perfekt,
0: dann lass uns da, dann lass uns da auch durchgehen. Ist, äh, lieber Hörer, du hörst alles, alles hier stringent ja, durchgeplant. Ja, ganz klar. Aber sehr schön. Nee, passt dann, dann lass uns das so machen. Ähm, das ist doch auch ein schöner Podcast-Titel, die fünf Säulen für exzellentes Copywriting.
1: Mega, ja, da, den würde ich mir anhören. Also die erste Säule, wenn wir darauf mal eingehen, war ja für mich das Copywriting sprich das werbliche Schreiben ja ohne irgendwelche Verfloss Ja, das ist wirklich der der springende Punkt. Wie schaffe ich das, was zu schreiben, was zu sagen, was nicht so klingt, als möchte ich demjenigen jetzt irgendwas andrehen? Und da ist ja ist ein ganz ganz großer Tipp zu sagen, nochmal auch aus der letzten Folge nochmal aufgegriffen: Schau, dass du pro Text wirklich nur ein Thema an einen Kunden gerichtet mit einem Ziel hast. Weil dann hörst du auf, dich zu verfransen und zu sagen: Ach ja, hier schweife ich nochmal in die Richtung ab und wir bieten auch noch das an. Und übrigens, wir haben noch einen Mitarbeiter eingestellt und wie du gesagt hast, übermorgen ist ja. Weihnachten, so auch noch. Ja, also verfang dich nicht in so einem Text. Gutes Copywriting ist wirklich stringent und wirklich klar und auch ein bisschen knapper als, äh, ja, als andere Texte, sodass du wirklich von diesen Floskeln wegkommst.
0: Was sind Floskeln für dich genau? Ja.
1: Floskeln sind einmal zu lange Sätze, dass du schaust, dass die Sätze nicht zu lang werden, wenn du merkst, boah, der liest sich jetzt aber irgendwie, irgendwie ein bisschen schwieriger oder ich bleibe irgendwo hängen beim Vorlesen. Ja, auch heißer Dip schon wieder am Rande. Lies die Texte immer laut vor, die du schreibst, bevor du die abschickst. Mhm dann könnte es in eine Floskel enden. Und Floskeln sind für mich auch Dinge, was auch viele als Buzzword so benennen. Ja, irgendwelche, irgendwelche Wörter, die du an jeder Ecke irgendwie aufschnappst, die aber keiner so richtig definiert und die halt dementsprechend wenig klar ist sind. ein
0: Beispiel für dich für so ein Wort?
1: Ein Beispiel für mich ist zum Beispiel Mindset.
0: Oh ja, ja, gutes Ding.
1: Ja, keiner definiert das so richtig, aber jeder hat irgendwie so eine Ahnung davon und wenn ich jetzt einfach nur das Wort an sich
0: irgendwo hinpacken würde, ja, Klarheit. Ja, also,
1: das wird nicht funktionieren.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Zu den verschachtelten Sätzen, beziehungsweise den komplizierten Sätzen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Eugene Schwartz, The Brilliant Breakthrough. Nicht Breakthrough Advertising, mhm. aber du kennst The Brilliant Breakthrough?
1: Ja, ich kenne okay, okay, schön.
0: Weil das zweite Buch ist total unbekannt von ihm. Also das der Breakthrough Advertising mhm. ist so also ein bisschen so der Geheimtipp unter Marketern. Das hat, glaube ich, jeder gute Marketer mal irgendwann gelesen. Ja. Aber Brilliance Breakthrough ist etwas, was was äh, relativ selten bekannt ist. Und ich empfehle dieses Buch immer so gerne, genau um dieses Problem zu lösen. Weil er erzählt dort ähm, ja genau, warum Sätze manchmal nicht funktionieren, warum sie manchmal verwirrend sind, warum man manche Sätze irgendwie viermal liest und immer noch nicht, äh, nicht klar weiß, worum es hier eigentlich geht. Das erklärt er in diesem Buch ganz genau und gibt so ein Rezept in die Hand, womit man wirklich klare, interessante Sätze schreiben kann. Das war so ein richtiger Augenöffner für mich, vielleicht für dich auch. Auf jeden
1: Fall ein großer Teil. Also ich finde auch, die besten Bücher aus dem Copywriting kommen tatsächlich aus dem amerikanischen und da darf man sich ruhig mal die Mühe machen und ein bisschen Englisch lesen.
0: Oh, 100 Prozent. Irgendwie diese Klassiker <lacht> wirklich, ähm, die kommen ja irgendwie alle aus den 50ern, 60ern, aus dem amerikanischen Raum, die, die muss man einfach gelesen haben.
1: Ja, ja. 100 Prozent.
0: Cool, also das cool. ist Säule Nummer 1 für dich. Klare Sätze, kleine, Flos kleine, keine, kleine Floskeln, ja. Keine Floskeln ähm, <lacht> und ähm, nicht Wörter benutzen, die zweideutig sind oder die, von denen man nur eine wabernde Vorstellung kann.
1: Ja, ganz genau. Okay. Säule 2, haben wir ja gerade schon angeteasert, ist dann dieser journalistische Aspekt, ja. um noch darauf einzugehen, wichtige Informationen in eine Form zu gießen, sage ich mal dazu. Also, was ist wirklich wichtig? ja, was muss der Kunde wissen, wie bei, einer, wie bei einer Neuigkeit in den Nachrichten, ja, jetzt nicht irgendwie Bildzeitung, oh, das darf ich dir, glaube ich, nicht sagen, Tim, bitte <lacht> 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 um, Ja, also, wenn du wichtige Informationen hast, schau wirklich, was ist denn wichtig, was muss der Kunde wissen und nicht unbedingt viel mehr und nichts Wichtiges auslassen ist natürlich dann die andere Seite, wirklich schauen, ja, was ist wirklich unverzichtbar und wo könnte man schon dran sparen, zumindest wenn man jetzt mal so einen Shop hat, am Einstieg. Ganz irgendwo in den tieferen Sphären von solchen Produktbeschreibungen darf natürlich alles oder sollte natürlich alles auftauchen, aber damit, wo du denjenigen fängst, mit einer Landingpage oder mit einer Ad etc., schau wirklich, was wichtig, was würde in einer Nachrichtenzeile journalistisch drinstehen, womit du denjenigen jetzt anfängst.
0: Wenn du sagst, geht es hier, geht's hier um, um, um eine gute Headline, um gutes Einfangen, oder äh, meinst du damit so ein bisschen die Recherche, das journalistische Arbeiten, was auch Teil des Copywritings ist?
1: Cool, beides sogar, also Headlines ist natürlich ein super Thema, gibt es ungefähr 25.000 Vorlagen für, wie man eine gute Headline schreiben sollte, ähm, habe ich auch mal ein kleines Freebie zu rausgegeben, glaube ich, und ja, das ist ein Thema, klar, wie fange ich die Leute ein, aber im Journalistischen geht es ja da wirklich darum, Haus zu filtern, auch durch Recherche, wie du sagst, ruhig, was braucht der Kunde, was ist wichtig, nochmal, das betonen. was ist hier wichtig und was muss ich dem geben, und das funktioniert, wie du sagst, durch Recherche, ja, klar
0: ist auch immer unser erster Schritt, sich erstmal ins Thema einzuarbeiten. Es ist lustig, wenn, wenn bei uns jemand schon richtig im Thema drin ist und man onboardet einen Client aus einem Verwandten-Thema, dann sind die manchmal total baff, welche Begriffe man alles schon kennt und wie tief man in dem Thema drin ist. Ich glaube, ohne wirklich eine Tief... Also stell dir vor, du willst irgendwas, keine Ahnung, zum Thema gut schlafen oder ein Produkt, was dem Schlaf hilft, schreiben und du hast kein... kein mhm. ähm, ja, Basiswissen über das Thema Schlafen ist, glaube ich, ziemlich unmöglich, oder wie siehst du das? Das ist wirklich unmöglich und das ist das Charmante
1: am Copywriting-Business. Ich bekomme so viele Einblicke in die unterschiedlichsten ja. Branchen, das heißt, ich kann A, fast für jeden arbeiten und wenn ich das mö möchte und B, kann ich genauso wissen, ja, zum Beispiel im B2B-Kontext oder auch B2C, ja, ich habe schon mal für jeden gearbeitet, ich weiß genau, was er ja. will. So. Und das ist halt äh, ein riesengroßer Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, du möchtest dich gerne im Copywriting vielleicht selbstständig machen. Ja? Du wirst einfach einen Einblick in so viele Branchen bekommen und äh, so viele Thematiken sehen, dass du tatsächlich eine riesengroße fachliche Expertise bekommst, wo sich viele Marketer vielleicht auch, äh, ja, auch dann nochmal dran, danach umgucken, weil du wirklich weißt, okay. Ich kenne so viele Bereiche, weil du schon so viele Briefings hattest, schon so viele Themen drüber geschrieben hast, dich damit auseinandergesetzt hast. Das ist unglaublich. Mann. Ja,
0: also da, da bin ich Prozent bei dir. Das ist, glaube ich, so der, der Teil des Jobs, der auch wirklich lange, lange, lange interessant bleibt, weil man immer wieder einen neuen Kunden hat mit einem Thema, mit dem man noch nie zu tun hatte und dann da über die Zeit so ein mhm. richtiger kleiner Experte wird und werden muss. Ja, definitiv.
1: Ja, ja, Prozent. Cool.
0: Was ist denn Säule Nummer drei für exzellentes Copywriting?
1: Säule Nummer drei habe ich genannt, die fachliche Expertise. Ja aus der Sicht desjenigen Anbieters. Also wenn du jetzt eine Copy schreibst, dann schau vorher, hey, wie tief muss ich da reingehen, damit derjenige Kunde das auch wirklich checkt, was ich mache. Weil es gibt natürlich Produkte, die liegen fast auf der Hand, obwohl man darf nichts voraussetzen an der Stelle. Setz nie irgendwas voraus, dass der Kunde irgendwas weiß. Egal, bei einem, ob du einen Kochlöffel verkaufst oder sonst irgendwas, nie irgendwas voraussetzen. Aber dann ist tatsächlich immer die Frage, wie fachlich tief muss ich da reingehen, um was zu erklären? und dann auch zu schauen, ne, wie ausgewogen ist das, kann ich da vielleicht auch wieder ein bisschen was weglassen, das teilt so ein bisschen auf diese zweite Säule ein, aber tatsächlich die fachliche Expertise, wie tief muss ich reingehen in ein Thema, um alles ja zu verdeutlichen, klar zu machen und setzt nie irgendwas voraus.
0: Ja, ich glaube, das ist so eigentlich der größte Fehler, gerade wenn man selber so ein Produkt drin steckt und so weiter und dann schreibt man irgendwo mitten im Thema äh, irgendwie los, keine Ahnung entfernt Flöhe aus nassem Hundehaar und man hat gar nicht angefangen mit, ich habe einen Hund und der Hund ist gleich nass, wenn du weißt, was ich meine. Das ist einfach so ja, so, so genau. mittendrin einfach äh, aufgegriffen. Ja, ich, Wir sind alle irgendwie ein bisschen produktzentrisch nach einer Weile. Ähm, als, mhm. Deswegen ist es auch manchmal gut, sich immer von außen dazu zu holen, der erstmal so mit der Vogelsperspektive raufguckt und dann sieht, was was eigentlich so generell unklar ist. Das ist ja auch der Hintergrund vom mama über den wir in der letzten Episode gesprochen haben.
1: Ja, ganz genau. Mega, mega wichtig, ja.
0: Okay, dann sind wir schon bei, bei Säule Nummer 5. Vier. Oh. Von fünf, ja. Okay, für mich das Säule Nummer 5, danach machen wir noch eine Bonussäule. Wie heißt es damit? Nein, okay, mach, mach, mach. <lacht> starten wir mit Säule Nummer 4.
1: Jo, sehr gerne. UX-Writing habe ich dort angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff so bekannt die ist die oder Welt. ob sich da schon viele mit auseinandergesetzt haben. Cool, weil UX, das vielleicht schon eher, User ja, Experience, total, ähm, kennt man aus dem Design. Writing. Ja, ja, guck mal, cool. habe ich ja ein neues Thema hier gedroppt für euch. Also UX Writing ist tatsächlich die Art und Weise, wie erscheint mein Text. Ja? Wie groß sind die, äh, die Fonds? Wie, abge, ja, wie abgesetzt ist, man, ist mein Absatz? Wie tief ist der? Wie viele Sätze schreibe ich überhaupt an ein Stück quasi dran, damit da irgendwie nicht so ein großer Block draus wird, etc. pp. Also das ist wirklich dieses äh, Augenmerk darauf, wie sieht das Ganze aus für denjenigen Leser, damit der auch wirklich, der Scanner, der einfach nur den Text überfliegt, dass der immer mal wieder so reinhüpfen kann und sagt, oh ja, hier bleibe ich jetzt hängen. Also, wie man das vermeiden kann, dass derjenige Scanner vielleicht den Text nicht liest, was ja sehr schade wäre um für das ganze Thema. Mach einen lockeren, luftigen Text. Das ist so mein, ja, mein äh, Giveaway an der Stelle. Viele Absätze sind immer tauglich. Schau, okay, wie fängt der Absatz an, Ja, was kommt da für ein Wort an erster Stelle oder an den ersten zwei Stellen, woran kann jemand hängen bleiben und schau auch, wie groß sind die oder was sind das für Unterschiede zwischen den einzelnen Schriftgrößen, die du benutzt etc., also wie sieht das fürs Auge aus, das geht auch ins Copywriting-Thema. Viele Copywriter, habe ich leider erlebt, die schmeißen einfach einen Text auf eine Word-Seite und sagen dann dem Kunden, ja hier kannst du jetzt einbauen, das ist für mich zu kurz gedacht, ich möchte wirklich in den Shop reingehen und gucken, hey, an der Stelle sollte das so sein, hier solltest du das, äh, den Absatz so machen und da vielleicht nochmal irgendwie einen Platzhalter etc. pp. Also wirklich auch fürs Auge schreiben.
0: Sehr schön, dass du das ansprichst. Ich finde auch, viel zu wenige Leute nutzen das oder viel zu wenige, also sehen das auch als Copywriting. Die sagen, wie gesagt, Copywriter, der liefert diesen Strom aus Worten, die einfach irgendwie ungefiltert in der Webdatei landen und dann baut da schon irgendjemand ein. Und das sehe ich auch komplett anders. Können wir euch durch alle unsere split -Tests in den E-Mails beweisen, dass Copywriting, ein großer Teil des Copywritings, auch ist, dass wie, wie führt man das Auge, wo wo setzt man Vertierung, wo setzt man eine Überschrift, was, was liest man, wenn man die E-Mail einmal in drei Sekunden durchscrollt, was bleibt da hängen und nicht? Das macht den gesamten Unterschied. Der, der, der beste Text kann aus meiner ja. Erfahrung komplett, wirklich komplett ins Bodenlose scheitern, wenn er nicht gut formatiert <lacht> ist und nicht gut aufbereitet ist.
1: Hundertprozentig und das gehört auch in die äh, in die Arbeit des Copywritings, ja, finde ich.
0: da bin ich hundertprozentig bei dir. Wie, also Wir arbeiten da zum Beispiel gerne mit mit Fertierung, mit Überschriften, mit Aufzählungen. Ähm, wie du sagst, den Text schön luftig gestalten. Was, was benutzt ihr da so?
1: Mhm. Vertierung sind immer ein gutes Thema, mache ich auch sehr gerne. Teilweise sogar auch komplett in Kapitelchen schreiben. Das kommt dann auf die Art und Weise, wo der Text erscheint und wie die Zielgruppe ist, ob das äh, angenommen wird, kann man auch machen. Also Kapitelchen heißt in Großbuchstaben alles komplett durchzuschreiben. Ja. Das kann man ab und zu mal machen, auf einer Landingpage oder in einem Content, in einem Inhalt, in Social Media, etc. Dann auf jeden Fall Überschriftengrößen, verschiedene Größen benutzen. Da auch wieder wichtiger Tipp: nicht mehr als zwei oder drei Maximal an Schriftarten und Größen verwenden, auch ganz wichtig fürs Auge. Da wird jetzt der ein oder andere Designer drauf anspringen, was ich hier sage. Und ja, das sind so die, die Dinge, die ich auf jeden Fall mache. Luftig schreiben heißt auch wirklich zu sagen, hey, ich mache nicht irgendwie so einen Zeilenabstand von 0,5, sondern ich lasse auch zwischen meinen Zeilen ein bisschen Platz und die Absätze natürlich auch noch, dass man sagt, hey, neues Thema, neuer Absatz kann man machen. Du kannst aber auch eigentlich nach jedem zweiten Satz einen Absatz machen, weil dann hast du wieder einen neuen Punkt, wo jemand wieder in den Text reinrutschen kann und sagen kann, hier lese ich weiter.
0: Also niemand liest den Text Wort für Wort. Das ist auch was, das man echt lernen muss. Ja. Das, äh, ja. man, man skimmt den durch, man liest mal interessante Teile und so weiter, niemand wird anfangen und wirklich jeden, jeden, jedes Wort, jedes Komma lesen und dann am Ende, wenn er alles gelesen hat, entscheiden, okay, drücke ich auf den Button oder nicht, das äh, macht wirklich ja. niemand.
1: Wirklich mal austesten selber, ne? also wirklich zu schauen, hey, ich lasse den, äh, den Text mal zwei Tage liegen ja. und schaue dann mal wieder drauf und lese den einfach mal so runter, wo bleibe ich hängen, wo stolper ich, wo überschlägt sich meine Zunge vielleicht? Wo habe ich einen Hänger im Kopf? Wo ist das nicht ganz klar? Und das ist auch unterschätzt zu sagen: Hey, ich schreibe jetzt ein Copy und die kommt direkt rein. Nein, lass den mal, Text mal zwei, drei Tage liegen und dann liest den einfach mal schnell durch und schau, das was ist ein guter
0: passiert. Tipp, das mache ich übrigens mit all meinen LinkedIn Posts. Ich schreibe die vor. Ich habe so ein Trello Board. Und ich schreibe die vor, so von mhm. ich habe so eine Ideen, so eine Ideenspalte, dann schreibe ich sie vor und dann lasse ich sie in so einer Überarbeitenspalte erstmal sitzen und dann setze ich mich irgendwann gut. hin und gehe jeden Text nochmal durch und korrigiere den. Und oft werden die Texte also wirklich nochmal doppelt so gut, also wirklich ungelogen. Dann wir Absätze gestrichen, nochmal ein Wort hinzugefügt, noch eine Vertierung dazu und hinterher ist wirklich doppelte Qualität. Also das lohnt sich wirklich sehr man kann es nicht in einem Rutsch machen. Also ich habe gemerkt, Beiträge, die ich wirklich so schreibe, veröffentliche, das sind die schlechtesten.
1: Ja, mega. Cool, dass du die Erkenntnis schon gewonnen hast. Die gebe ich auch immer allen weiter. Das ist wirklich, das ist ein großes Ding, genauso mit dem Laut Vorlesen auch. Ja, ja.
0: ja total, total, Okay, dann kommen wir jetzt zu Säule Nummer 5, beziehungsweise Säule, die Bonussäule für die Leute, die die nicht zählen können. Was ist, was ist das?
1: Für ja, herzlich willkommen zur Bonussäule. Die große Säule, die auch immer mit Copywriting oder oft mit Copywriting gleichgesetzt wird, ist das Storytelling. Ja. ja? Storytelling übersetzt eine Geschichte zu erzählen, ja. Viele sagen ja, du bist doch Copywriter, du machst doch Storytelling, ja, nicht zwangsläufig. Es ist äh, doch ein Unterschied zu sagen, ich schreibe ähm, werblich oder ich schreibe halt eine Geschichte. Am besten machst du beides, dass derjenige, du hattest vorhin das Beispiel mit dem äh, Hund und dem Floh, ja, dass die Geschichte dann wirklich einsteigt. Ja, was mit dem Hund draußen, ne, wenn er nass ist, dann kann dann kann dieses Shampoo wirklich flöhe aus dem nassen Hundefell raus und so. Und schon hast du ein kleines Bild geschaffen, eine kleine Geschichte. Und das ist wirklich ein Punkt, den man beachten sollte. Das ist so eine Geschichte, so was Emotionales, wo Symptome angesprochen werden von der Zielgruppe, wo die Zielgruppe wirklich sagt so, boah, jo, so fühle ich mich heute Morgen. Krass, genau das ist mein Thema. So, Das ist Storytelling und das ist nochmal eine Schippe oben drauf. deswegen auch die Bonussäule 5, die wirklich sagt, jo, wenn du dein Copywriting mit den anderen Säulen plus Storytelling verpackst, ja dann, Brustmahlzeit, Mahlzeit, viel Spaß, du äh, kannst wahrscheinlich in Rente gehen. <lacht>
0: Ey, ich muss auch sagen, also Storytelling ist ja, keine Ahnung, in den letzten zehn Jahren so ein wird in der, in der Copywriting-Szene. So. Und es gibt ja mittlerweile Jumjum. ganze Storyteller, Copywriter und, und so weiter. Ich muss aber sagen: ey, vielleicht kannst du mich da jetzt wirklich positiv überraschen, ich kenne kein gutes Buch zu dem Thema. Also, ich habe unzählige Bücher gelesen, teilweise auch einfach abgebrochen, weil ich sie so schäbig fand. Ähm, und ja. es gibt natürlich so die Klassiker, Heroes in Tausend Gestalten oder äh, es gibt auch noch so einen anderen Klassiker, wie man, wie man einen spannenden Roman schreibt oder sowas. Das ist auch so, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Die ja. sind zwar cool, aber ja, die sind für cool. Geschichtenerzähler und nicht für Copywriter gemacht. Wie, kennst du da irgend, genau. irgendwas, was man wirklich jedem empfehlen kann, wo du sagst, das macht dich zu einem besseren Storyteller? Boah,
1: krass. Ja, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Ich habe auch schon mit vielen Storytellern gesprochen, wo die ihre Kenntnisse herhaben. Ganz viele einfach auch aus, der, ja, aus dem Learning by Doing. Das bleibt nicht aus. Ja, Und Geschichten erzählen und Storytelling mit Copywriting zu verbinden, ist tatsächlich ein Unterschied. Was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Buch Klarheit von René Borbonus. Wer da reinschauen möchte, der wird erstmal denken, was hat das jetzt mit Copywriting zu tun? Und was hat das jetzt mit Storytelling zu tun, wenn du da mal reinguckst, das mal durchliest und in die Meta-Ebene schaust, wie ist dieses Buch aufgebaut, dann hast du eigentlich da die perfekte Geschichte gefunden. Also wirklich, das ganze Buch ist quasi eine Anleitung, How to Storytelling, Klarheit reinbringen, Copywriting reinbringen. Und es ist wirklich gar nicht äh, wirklich darauf ausgelegt, für Marketer, für Copywriter etc., sondern ja, es ist eigentlich so ein Buch, das geht so ein bisschen an die, ja, an die mentale Fitness, in diese Richtung geht das eigentlich. Und wie man Klarheit in Kommunikation reinbringt, aber wie das geschrieben wird, da kann man sich sehr viel von Ein sehr, sehr schönes
0: Buch, das kannte ich selber noch nicht. Das äh, Übrigens, verli wir verlinken die Bücher mal. Ähm, wir haben ja jetzt schon äh, mhm. British Breakthrough angesprochen. Ähm, das Buch, mhm. äh, ich verlinke auch mal der, der Heroes in 1000 Gestalten. Das ist zumindest, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Anleitung, wie man eine Geschichte schreibt, aber leider ein bisschen klobig und groß für... Fürs Copywriting. Ich verlinke auch, wie man das, das ja. Buch ist übrigens, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Ähm, da geht es auch darum, wie man ja. wirklich eine Geschichte baut. Ist auch sehr, sehr spannend, aber es fehlt halt so ein bisschen der Copywriting-Aspekt, beziehungsweise man muss sehr viel einfach mhm. wegschneiden für sich selber.
1: Ja, das, das merke ich auch immer wieder. Ich, ein Buch, wenn ich noch eins nennen darf, ist äh, das Buch Texten können. Also Texten können heißt es einfach. Ähm, boah, die Interpretin weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. Aber auf jeden Fall, das ist ein riesengroßes Buch. Und wieder, du kannst 20 Seiten davon rausnehmen und die sind cool, weil sie dir Storytelling erklären. Aber der Rest ist tatsächlich dann, sind viele andere Themen, ne? aber das kann man auf jeden Fall da mitnehmen.
0: Von Daniela ja. Rohrig anscheinend.
1: Rohrig, genau. Ja, die Frau Rohrig, die ähm, Texterin, die hat das cool erklärt auf jeden Fall, aber wie gesagt, dann nehmt euch den Teil für Storytelling da raus. Ja.
0: Okay, sehr schön. Einfach zu merken, für alle äh, Werner-Fans, Rührig ist, glaube ich, das ist das erste Assozium, die ich hatte. Nee. Naja, <lacht> <lacht> ja, nicht so weit abgleiten. Okay, sehr cool. Packe ich alles in die Show Notes ähm, für dich zum Lesen, kenne ich beide, die, beide Bücher, kenne ich auch noch nicht, weder Klarheit noch Texten können. Sehr spannend. Äh, Gibt es zum Thema Storytelling noch, noch etwas zu sagen? Gibt es da für dich noch so, ich meine, man, man hört es so, okay, erzähl eine Geschichte und ich denke jetzt, wenn man gerade auf LinkedIn äh, guckt, ist das auch bei vielen Leuten angekommen. Es wird ja Teil auch ein bisschen overused, habe ich das habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, wie, wie setze ich Storytelling oh ja. richtig ein?
1: Ja. ja, overused ist echt wirklich so, dass äh, viele Leute da irgendwas in der Geschichtsform pressen wollen, weil sie gehört haben, dass das irgendwie gut funktioniert. Das funktioniert leider manchmal nicht so gut in der Umsetzung. Ich habe mir immer selbst geschworen, ich fange bei einer Mikrogeschichte an. Also Mikro im Sinne von klein. Das heißt, Versuch erstmal das ganze Thema in drei vier Sätzen auf äh, in eine Geschichte zu fangen. Das ist wirklich cool zu sagen. Ich habe wirklich einen Anfang. Wie ist meine Geschichte begonnen? Na, wie ist sie dann? Ja, was ist dann als erstes passiert? Wo war der Umschwung des ganzen Themas und das war das Ergebnis? So, wenn du das in vier Sätze bringst, dann hast du quasi den Grundstein für deine Geschichte gelegt. Und dann fängst du erstmal an, ein bisschen drumherum zu schreiben. Wie bin ich denn dann zu diesem Anfang gekommen? Was ist dann? Was habe ich dann als ersten Schritt gemacht? Also wirklich von klein nach groß denken bei Storytelling und dann, das ist wirklich so ein groß, größer werden, kleiner werden Prozess, du hast eine kleine Story, Mikro, machst es ein bisschen größer und dann streichst du wieder die Sachen raus, die wirklich nicht wichtig sind, die die Leute nicht brauchen, aber dann kommt da eine coole Geschichte raus und du merkst, es ist halt wirklich nicht, äh, ich mache das mal eben so, ne? sondern das braucht ein bisschen Zeit und wenn du dich dafür entscheidest, ich möchte jetzt zum Beispiel einen, einen Shop auch darin aufbauen, der eine Geschichte erzählt, ja dann nimm dir die Zeit dafür, fang klein an, wie ist die kleinstmögliche Geschichte, dann schmückst sie schön aus und dann streichst ich wieder alles raus, was nicht mehr wichtig ist, um das zu verstehen. Ja, Und da sind die anderen, äh, für die anderen vier Ebenen dieser, dieses Copywriting greifend halt auch wieder. Das ist
0: sehr wieder. spannend. Das, äh, das mache ich definitiv nicht so. Das werde ich mal ausprobieren. Ähm, das das, ja. das habe ich auch noch nie so gehört in dieser Form. Okay, spannend. Jetzt sagst du ja auch selber, es ist ein bisschen overused. Wann würdest du denn Storytelling einsetzen und wann nicht?
1: Hm. Ich würde Storytelling dort einsetzen, wo ich wirklich den menschen ja was emotionales mitgeben möchte möchte ich wenn ich jetzt an einem zeitpunkt äh, in einem shop oder was äh, oder bei einem bei social media content wo ich den leuten einfach nur was verkaufen möchte oder ich bin an einer stelle angekommen wo die leute einfach nur eine bestellung aufgeben möchten dann wäre vielleicht da eine große story dort zu schreiben nicht am richtigen platz aber wenn du in der phase bist zu beginn wo deine marke aufgebaut wird wo emotionen vertrauen aufgebaut wird kundenbindung dann nutzt äh, nutz storytelling weil dort kannst du den Leuten so viel schönes Vertrauen ja mitgeben und so viel sich hineinfühlen in die Situation, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut anerkannt und das ist auch eine lange Phase im Vergleich zu den anderen Phasen, also ruhig öfter Storytelling benutzen, wenn du gerade, wenn du gerade launchst oder ein neues Produkt auf den Markt bringst, und dann am Ende wirklich nur in dieses ja, Verkäuferische rein.
0: Okay, ja, das, das macht Sinn. Also Storytelling da nutzen, wo ich wirklich tiefe Emotionen und Verbindung schaffen möchte. Ich sehe halt, wie gesagt, auch, du sagst es ja selber, schlecht umgesetzt. Ich habe das Gefühl, jeder hat jetzt irgendwie steht unter Druck, Storytelling machen zu müssen und dann liest man so ganz wilde LinkedIn-Posts mit wirklich haarsträubenden Ansätzen, um das Storytelling reinzubringen, das hast du sicher auch schon mal gesehen. Das kann ja auch ganz schön ins Gegenteil ja. gehen.
1: Ne? Ja, ja, das kann wirklich so, tatsächlich, wenn man zu viel schreibt, zu weit ausschmückt, dann kommen auch äh, ja die entsprechenden Negativreaktionen, ja, was willst du uns hier jetzt erzählen? Oder na, so, ich will euch da nicht, äh, nicht irgendwie aufscheuchen oder sowas. Es ist super cool, das kannst du alles machen. Aber wie gesagt, da wo es sinnvoll ist, wo wirklich der Nutzen da ist, zu sagen, ich möchte jetzt eine Emotion übertragen, dann bitte, ja, dann Vollgas, äh, Storytelling, Copywriting und äh, los, aber da ja, wo es wirklich, wo du selber schon merkst, boah, ich mühe mich gerade ein bisschen ab und es ist gerade ein bisschen schwer, das so zu verpacken, ja, dann solltest du es auch nicht machen.
0: Okay, schön, Marcel, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort, solltest du auch nicht machen. <lacht> <lacht> wenn, wenn du Copywriting, äh, lieber Hörer, lieber nicht machen solltest, dann, äh, ich denke, das ist ein genereller Tipp, ein externer Copywriter nutzen wir übrigens auch teilweise. Ist immer cool, manchmal um eine Außenperspektive zu bekommen. Also wir nutzen das zum Beispiel ähm, auch für für LinkedIn-Posts. Ähm, generell, ich finde die Außenperspektive ist Copywriting auch ein, ein sehr großer ähm, sehr großer Teil. Manchmal ist man einfach zu produktzentrisch und braucht diesen Blick von außen. Ähm, wenn du diesen Blick von außen brauchst, dann verlinke ich Marcel äh, in den Shownotes natürlich auch. Ähm, am besten kontaktierst du ihn über LinkedIn, der macht auch sehr, sehr interessanten Inhalt. Darüber habe ich ihn auch kennengelernt und da kannst du ihm gerne folgen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Schreib wie immer gerne eine Rezession bei iTunes und wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, dir eine gute Woche.